0: Hola, esto es Reboot Daily. El día de hoy Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos del tráiler de The Witcher, hablamos de lo que está pasando con las críticas de Eternals y cómo la están poniendo como una de las peores películas del universo Marvel hasta ahora, y nos recomendamos un par de películas de terror muy interesantes para este fin de semana de Halloween. Recuerda que estas charlas las llevamos en directo en Twitter casi todos los días, así que si nos sigues por allá las puedes escuchar directamente en la red social antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocketcast o en cualquier otra aplicación de podcast.
1: ¿Cómo estás Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el
0: final de esta semana? Uf, uh, semana, semana complicada, semana llena de cosas por hacer y todavía quedan cosas por hacer. Vamos a ver si me da tiempo de hacerlas hoy. Es el último día, así que no lo creo. Pero bueno, ahí vamos con intentándolo. Intentándolo con mucho calor porque han sido unos días bastante horribles en cuanto a calor. Hoy mejoró un poco, afortunadamente. Yo mido la temperatura saliendo de casa como un vampiro cuando me toca sacar al perrito. Y estos últimos dos días ha sido para calcinarme. En modo, ¿sí? en modo, No, no brillaría como, como Robert Pattinson, me calcinaría directamente como los vampiros de, de Blade pero sí, sí, hoy como un el ángel, como los ángeles de, de Midnight Mass Como los ángeles de Midnight Mass también, exactamente, pero hoy estoy un poco mejor ¿Y tú cómo estás?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien, eh, ayer, tuve, ayer tuve un golpe de sol, estuve toda la mañana haciendo trámites en la calle y volví y colapsé colapsé cuatro o cinco horas de mirar al techo y decir dónde estoy y quién soy Dios eh, fue bastante bastante heavy bastante heavy pero para pero ahora por ahora ya acostumbrado y ya bajando un poquito la temperatura no porque estaba un poco más bajo sí. que los dos días anteriores eh, pero no estamos acá para hablar del clima ¿eh? estamos acá para hablar de, de, de las noticias que sacuden a Hollywood al cine de espadas de vikingos de superhéroes y de todas esas cosas juntas
0: pero no sé, podríamos hacer un especial del clima, no estaría, no estaría tan mal. Pero no, mira, yo todavía, lo primero que te quería decir es que todavía estoy confundido por el tráiler de Buzz Lightyear, porque no entiendo. ¿Viste el tráiler de sí. Buzz Lightyear? Yo no entiendo dónde sí, se sí, desarrolla, trainer... no entiendo qué sentido tiene. Se supone que el juguete nace en base a inspirarse en un personaje de una serie de televisión
1: dentro del no, no, universo de Toy, no, Toy Story. No, 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 no es así, no es así. En el universo de Toy Story hay astronautas como ahí, como es Daniel Armstrong, en nuestro universo. Sí. Y uno de esos astronautas es Buzz Lightyear, es una persona real del de mundo este de Pixar, que ya hemos visto en otras Toy Story, que es ligeramente futurista, no es exactamente nuestro universo, el mundo donde viven los personajes de Toy Story. Entonces, este astronauta, Buzz Lightyear, es un personaje que existe en el mismo universo que existe Andy. Y okay. en base a ese personaje, hicieron una serie animada que se llama Buzz Lightyear of Star Command, que es la serie animada de los 2000, de más o menos 2001-2002, que salió, salió en Disney Channel que es una serie animada tradicional 2D pero, esa pero serie ya va ya vaya. Va, ya va
0: este Buzz Lightyear del tráiler es el mismo en el que se inspiró esa serie dentro del universo porque Estoy esto diciendo... aparece en el año 2300 y Andy no, tiene no una camionetita año... como de los 80
1: no es el año 2300 esto es el mundo real y el mundo real está este personaje y esto es una es la historia de este personaje
0: bueno, pues yo me estoy imaginando que iban a hacer algo tipo al que el Boya llegue viajaba al pasado o algo así. Es lo único, el único sentido que le quería ver, me llamaba la atención verlo de esa manera. Pero pero sí, no, estaba, estaba confundido, gracias por aclarármelo. Entonces, este astronauta inspira la serie animada que de ahí salen los juguetes, por supuesto, que son los que tiene Andy
1: y, y claro. bueno, nada.
0: Quiero ver esa peli, pero el tráiler que me dejó no. hoy
1: ¿Qué? No, yo no quiero. Yo Lo último que quiero en mi vida es ver esa peli. A mí generalmente no me gustan nada las películas de Pixar y esa película en especial se ve absolutamente atroz. Una película de Pixar sin humor es como... Hace tiempo que, que Pixar está, está como renegando del humor, como si fuera una especie de, de expresión menor. Y las últimas, especialmente las menos graciosas, me han parecido atroces, una tras de, la, de otra. Eh, Inside Out, eh, Soul misma. Soul me pareció pésima, y, y no tengo nada de ganas, nada de ganas. De ¿Y viste Toy Story 3? Que, eh, sí, pero entonces hicieron otra, la 4.
0: Ay, verdad. No, mm. Yo no vi ni la 3, ni la... de hecho, tengo mucho tiempo sin ver películas de Pixar, la última que ahí fue Inside Out y me gustó, más no me pareció como bien dices, una película de Pixar tradicional, esperaba un poquito más de comedia. Pero sí, no sé, sí. tengo, tengo curiosidad. A mí, si a,
1: no, a, mí, a mí no me molestaría que no fueran comedias, eh, mientras la comedia fuera un poquito más Mientras, mientras el drama fuese un poquito menos eh, libre de autoayuda, ¿no? que es lo que tiene, Tiene esa cosa medio Juan Salvador Gaviota, <risa> que, que no me gusta nada estas películas nuevas de, de Pixar. Entonces, no, no tengo, no tengo. Tengo cero amor, cero amor por, por el, el Pixar, en el Pixar, lo que se ha convertido después de, después de despedir al, al tío Toquetón.
0: Uh, sí, complicado. Complicado.
1: Complicado. ¿Qué te pareció el trailer de, del Witcher? Del Witcher. Mira, me gustó mucho el trailer de Wincher y sin revelar, obviamente yo ya he comentado, ya se me ha escapado intencionalmente que, que pude ver los primeros dos capítulos de la, de la serie para una entrevista que, que vamos a leer en un futuro número de la cosa, eh, pero me gustó mucho el, el trailer, me pareció un trailer muy bien hecho, me encantó que jugaran con ese remix del tema de Kanye West de Monster. Y me, me gustó mucho lo que, todo lo que mostraron, pero te voy a revelar algo, que es que la enorme mayoría de lo que vimos, te diría un 80-85% del tráiler, pertenece a los primeros dos capítulos, así mm. que todavía hay muchos de los que creen que que pusieron toda la carne al asador con ese tráiler, para nada Sí, es, que hicieron, que hicieron lo típico de Netflix, más. que es contarte eh, todo en un tráiler Claro, no, no, no lo hicieron, no lo hicieron para nada. Está, está muy bien. Está muy bien editado y muy bien mantenido el misterio. Hay cosas básicas que sabemos sobre Siri, sobre Jennifer, pero eh, hay algunas cosas que están en esos primeros dos capítulos y que parecen mucho más de lo que, de lo que realmente son en el capítulo, en los capítulos finales, pero. Pero me sorprende, me sorprende que habiendo una temporada con mucho para mostrar, hayan decidido sostener solamente esos dos esos dos primeros. En los que han leído los cuentos conocerán perfectamente algunas de las situaciones que estamos viendo, claro. en, especial, en, especial de, en especial las de Tormund, las del primer capítulo, sí. que, sea, que va a ser el primer <risa> capítulo de la temporada.
0: Eh, eh, por supuesto, eso me, que me confirmas, me, me emocionó mucho más porque quiero decir que desde el principio vamos a ver a Tormund en esta versión furry de Tormund, y me encanta. Me encanta, que, tengo muchas ganas de verla. Mira, el tráiler me gustó mucho, eh, me recordó, corrígeme si me equivoco, eh, al juego, a The Witcher 2, este, esta mujer en unas ruinas de un pueblo, me recuerda al inicio de The Witcher 2, si mal no me equivoco, es The Witcher 1. Pues nunca terminé esos dos, el, el Witcher 1 no lo cuida directamente.
1: Es el Witcher 1, el Witcher 2 es el de Asesinos de Reyes, que, uh -huh. que la imagen, la, la animación de presentación es la pelea de Geralt en el barco. Claro, esta sí es de Witcher 1 entonces. Esta es de Witcher 1, pero de Witcher 1 vimos esa situación de este monstruo, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo vimos en, en la primera temporada. Esa, esa misma pelea con ese mismo personaje. ¿Ah, sí? ¿Pero que la estriga? Sí, ese personaje, sí, la estriga. Claro, es una estriga la que pelea en esa animación famosa, que es la primera de Platiche. Que, que la hemos comentado bastante porque yo estoy muy entusiasmado con la peli de Caballeros del Zodíaco, que es del director de esa animación, justamente.
0: Entiendo, entiendo. Ah, pues muy bien. No, me dejó me un muy buen sabor de boca eh, el tráiler, el, el pequeño vistazo que se ve ahí a los otros brujos de Carmorgen, eh, Siri ya en modo en modo aprendiz de bruja. No hemos visto a Besemir creo que no está Besemir en el tráiler. No, me lo, me lo, sí, lo
1: lo, sí lo vimos. Lo vimos ah, witcherizado, lo vimos con, con, la, con los ojos. Con la sí, bueno, le voy, voy a hacer ahorita
0: un pequeño repaso cuadro a cuadro del tráiler, después concluir el, el podcast, pero no, no me gustó, no me gustó no me gustó la música, si te soy sincero No me gustó la música, me parece que no pega con nada Yo con, sé que es un debuchero.
1: tradicionalista de esta, de esta cuestión Sí, y... prefiero,
0: prefiero algo más épico Algo más medieval, qué sé yo, lo que sea Más aburrido, esto, más aburrido, decilo Ya me aburrido si quieres, pero esto me parece Que estaba viendo, escuchando una cosa y viendo otra Al mismo tiempo, y me, me chocó, me chocó por completo Y no sé Además de ser canjueves, me acaso de decir que es canjueves. Ahora menos me gusta en, en esencia. Yo no tenía. En realidad, idea el
1: que escuchamos, los dos que escuchamos son, creo que Boniver es el que, el que dice, el que, el que hace como la la música de fondo y Jay Z es el verso. El verso en particular, el, el verso que se escucha en la estrofa, que se escucha en la canción es Jay Z.
0: Bueno, pero falta muy poco para ver esta serie ya, creo que es el 17 de diciembre que se estrena la segunda temporada, sí. eh, debo confesar que voy a intentar hacer trampa también, como dijo el otro día con Cowboy Bebop, voy a intentar hacer trampa a ver si me puedo adelantar un poquito al lanzamiento y tener alguna, alguna opinión ahí escrita, aburrida y quejándome de Kanye West en, en Ismodo, a ver... Pero te, resto, puedo asegurar,
1: te puedo asegurar que en los primeros dos capítulos no suena Kanye West en ninguna de las escenas.
0: ¿Te imaginas que en, al final de la temporada eh, hagan un duelo, un dúo, perdón, el bardo este que se me olvidó el nombre, el de Tosa Coin y to Your Witcher, con Kanye West vestido de elfo o algo así?
1: Mira, una de mis películas favoritas de estas de fantasía medieval es Cuento de Caballero con Heath Ledger, eh, donde Paul Ay, Bettany, haciendo una versión, una versión extraña de Geoffrey Chaucer, hace exactamente eso, con temas de Queen. Claro, ah, pero ¿cómo es Queen? Que es música aburrida, por ahí sí te gusta. Eh.
0: <risa> claro que me gusta, claro que prefiero Queen que cien 100%. Ay, aburrida, Dios qué mío. Qué horror. Mío. ¡Qué sí, sí, horror lo que estás diciendo! Y hablando de horrores, voy a aprovechar porque no quiero, no quiero darte oportunidad a, seguirte, a seguirme diciendo cosas de la música aburrida que escucho. Prefiero, prefiero que me comentes... O sea, estoy leyendo lo de las críticas de Eternals y estoy, estoy un poquito en shock porque sabía que no eran tan positivas. O sea, ya lo hemos hablado, que no eran tan positivas, no eran tan negativas. Había como que gente que le gustaba, y gente que estaba haciendo medio clickbait con los titulares. Había gente que... Eso, estaba jugando en ese en ese, en ese ese punto medio entre lo bueno y lo malo, pero ahora parece que es la peor película calificada en Rotetomates o en Metacritic.
1: En Rotetomates, en Metacritic todavía está un puntito arriba de Thor del de, de Mundo Oscuro, la pero, segunda Thor. Películas de Marvel, ojo, por si acaso, películas de Marvel, claro. Thor es una película de Marvel, Edu. O sea, sí, no sí, pero
0: o sea, la, la peor película calificada entre las películas de Marvel y, y me parece, es una sorpresa. Eh, claro, o sea, obviamente, es
1: mejor, es mejor que los Ridículos 6 de Adam Sandler, por supuesto. No es la peor película calificada de la historia, es la peor película calificada entre las películas de Marvel, de Marvel Studios, en realidad. En, eh, eh, ¿La Ridículos 6 Bet es la
0: peor, la peor calificada de la
1: historia? No, no, no pero es un ejemplo que estoy dando. Debe pero estar, debe, cerca, estar, cerca. Debe, estar sí. debe estar con unos 14, 15 puntos. Pero mira, esta película está más cerca eh, Eternals en este momento que tiene un 55, pensemos que el puntaje promedio en Metacritic es un 65 para películas de Marvel esta está 10 puntos por abajo del promedio y las únicas que están por debajo de Thor el mundo oscuro que es la, la más baja Eternals tiene 55, Thor tiene 54 Eternals todavía puede bajar si sigue recibiendo críticas negativas uh -huh. eh, pero Marvel no ha tenido ninguna película con críticas puramente negativas esta está... A la altura de Amazing Spider-Man 2, por ejemplo, que es la que la sigue en la lista, o Fantastic mm. Four Silver Surfer, Dios mío. O, eh, o quizás el experimento más, más escandaloso de los últimos años de, de Marvel, que ha sido de New Mutants.
0: Bueno, sí, pero eso, eso ya es el, el otro universo horrible ese de, de Fox. No, no, porque esta, esta
1: terminó... Claro, est en realidad no, no es el universo de Fox, es como paralela, es una producción de Marvel Studios. Las producciones de X-Men no están acá. Obviamente Fénix Oscura tiene mucho peores críticas que, que Eternals. Merecidas. Eh, sí, creo que hasta, hasta Apocalipsis tiene, tiene peores críticas, pero es un puntaje. Es un puntaje bajo, sorprendentemente bajo y. Y con el paso de los días, porque el, el estreno estaba un poquito más alto, con el paso de los días ha bajado unos, unos 10 puntos en, en Rotten Tomatoes y 3 puntos en, en Metacritic. Así que sí podría, sí podría bajar, es más, mientras se han sumado más críticas que no vienen del ambiente de la industria, que ve las películas antes, mucho antes, y que sí. publica justo el día del embargo, y el, los críticos de los, los sitios nerds, que también publican con mucho tiempo de antelación, se han sumado críticas de medios medianos y entre, entre, no, tanto, no tanto de los medios especializados norteamericanos. Entonces, se han sumado muchas críticas. Y el viernes, el día del estreno, se van a sumar muchas más también.
0: Claro, claro, sí. Nosotros, nosotros no hemos visto la película, pero ya tenemos fecha para verla. <ríe> pero me sorprende porque, o sea... Esta película siempre me tuvo en duda de lo que iba a ser. ¿Qué es esta película? ¿Qué piensa hacer Marvel con esta película? Ya eso lo hemos hablado también, de que es este, parte de un, futuro, de, un, de un plan anterior que ya no es el actual. ¿no? Pero hay mucha gente talentosa involucrada y no me esperaba. No me esperaba porque tengo entendido que para los fanáticos, para muchos de los fanáticos, para muchos de los críticos también, eh, Thor de Dark World es la peor, entre comillas, de las películas de, del universo cinematográfico de Marvel. Y hay razones para que, lo, para que lo piensen así. Está ahí con Iron Man 3 entre las
1: peorcitas. No, pero. Manera, Iron Man 3 está bastante más alto. Eh, Iron Man 3 tiene un 79 en Rotten Tomatoes. Iron Man 2 es la que está más. Iron Man 2, sí, la de Mickey Rourke. La de Mickey Rourke, claro. claro. Sí. No, da... eh, ¿sabes? ¿Sabes qué más Claro, Vos decís Iron Man 3, porque, una vez más, ¿a vos te gusta Thor 2? Porque es tremendamente aburrido ese tomate. A mí no, no me gusta Thor serio? 2,
0: pero sí me gusta Iron Man 2.
1: Eh, es terrible eso Me pero entretiene, Iron Man 3, reconozco pero,
0: que es mala ¿no Pero me entretiene
1: Pero marcaste, marcaste Iron Man 3, que justamente es una película Que tiene personalidad, que tiene humor Que no se toma a sí mismo muy en serio Entonces vos, en tu imaginación, estaba más abajo Está claro, está claro <risa> qué tipo de cine <risa> Defiende el Zack Snyder venezolano
0: <risa>
1: Tenías tiempo sin llamarme así Tenías tiempo sin llamarme así Y entiendo que me lo merezca Pero no sé, yo
0: sé que, pasa que sé que muchos del fandom más, entre comillas, purista, odian Iron Man 3 por, por el tema del mandarín falso, ¿no? Por el, el insulto que fue con el mandarín falso, lo cual a mí me pareció gracioso y ya, no me lo tomé tan a pecho, pero porque me resbala el mandarín, si estoy sincero, o sea, si hay un personaje que me importa menos que el mandarín, no sé, sería el de Mickey Rourke, justamente, o alguno de estos personajes ultra random, ultra secundario, pero acá sí, con Eterna la había las la la la... expectativas grandes.
1: Acá con Eternals había expectativas grandes por el tema de Closha hoy, porque realmente los primeros trailers daban una sensación de escala que era llamativa para el universo Marvel, en especial cuando, cuando el, hay, hay mucho amor por el universo Marvel cósmico y, y jugaron muy bien con, con personajes como Thanos y los Guardianes de la Galaxia. Entonces, sí. al presentar Eternals, uno decía: bueno, si están haciendo Eternals, si se la van a tomar en serio, si van a darle este peso a los celestials dentro de la historia, por ahí es interesante, pero me parece. Parece que está muy claro el consenso y, por supuesto, ya, creo que los dos ya hemos hablado con críticos amigos, acá que ya la han visto, sí. y que, que, que sus opiniones, bueno, las opiniones que se publican en general en la web son un poquito más tranquilas, un poquito más relajadas, porque, bueno, uno sabe que tiene... Que tiene un una, una enjambre de fans que en el momento que uno empieza a hablar mal de Marvel caen así como, como, como balas de la pistola de Alec Baldwin sobre uno. Pero. No, nah, por favor. Pero, pero bueno, esos, esos tipos, esos, esos fans de, de Marvel, que generalmente son tipos. Um, uno, uno, uno trata de autocensurar un poquito sus, sus comentarios, pero los comentarios que yo he escuchado, por lo menos de varios miembros de la prensa local, han sido, eh, han sido lapidarios, realmente han destruido y destruido la película. Hay gente que le gusta Marvel Marvel, gente que tiene, que tiene amor por el género de superhéroes, pero que me dice que, que es aburrida, que, es, que no tiene sentido, y lo peor, que es... La que cuando está explicando su universo es aburrida y cuando, cuando quiere cerrar la historia, la cierra de la forma que hemos visto cerrar absolutamente todas las películas de Marvel, que era mi gran crítica también a Shang-Chi, una película que disfruté muchísimo, pero que en su última media hora tiene lo que yo llamo el, el, la falacia Wonder Woman, donde una película te... Pasa una hora y media contándote una gran historia, presentándote un gran personaje, eh, dándote los valores eh, que por ahí uno relaciona con este ese lado del universo de DC Comics y lo cierra con una pantalla una, una, una batalla horrenda contra un monstruo CGI en un fondo naranja.
0: Sí, sí, sí. Bu buena, buena referencia, sobre todo con la primera Wonder Woman que literalmente es eso. Construye una buena película y al final se y eh, Snyderizó, digámoslo
1: por así decirlo. Eh, sí, sí, sí. Bueno, sabíamos que en ese momento Zack tenía, tenía cierto, cierto poder sobre el universo y claro. que no fue... Jack Paddy Jenkins habló de que no fue, no fue su decisión, que básicamente la convencieron de que esa era la forma que tenía que cerrar para encajar con el universo. Y una claro, claro. Porque, bueno. Claro, que por, eso,
0: que por eso mientras más libertad, mejor. Y creo que eso mismo es lo que le pesa, que ya lo hemos dicho, le pesa un poquito a, a Eternals en lo que he leído, porque de nuevo no lo he visto, eh, lo que le pesa un poquito a Eternals es esa necesidad de conectarse con todo, necesidad de seguir unas reglas, necesidad de, de seguir una fórmula, y funciona en muchas ocasiones, pero aquí, no sé, quizás necesitamos un poquito más de libertad. ¿No creéis es que, que esto que... le podría, no le podría perjudicar, bueno, no creo, pero no le podría perjudicar un poco a Claude que le tienen tanta basura a su película.
1: Ah, no, esta ganar, película, nadie, 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 nadie llama, nadie ve a esta película como una película de Chloe Zhao ella tiene, ella tiene un estilo muy claro, eh, fue un experimento. Si sale mal, es como la un de David Lynch, claramente. O sea, eso, la Dune sí. de David Lynch es una Pero, nota. Con la al diferencia es...
0: de un cheque mucho más grande.
1: Eh, no, en su momento era muy grande el cheque de, de David Lynch, porque un cheque de Dino de Laurenti, famoso por el tamaño de los cheques que entregaba. Eh, fue una de las películas más caras de la historia en su momento, Dune, la, la, la versión de 84. Eh, probablemente hasta debe, debe haber sido mayor que el de que el, de Yao, el cheque, porque Yao obviamente cuando firmó cuando filmó Eternals eh, venía de dos películas independientes muy chiquitas y muy lindas, Songs My Brother's Talk Me y The Rider que fue como su triunfo en Sundance pero no venía de Nomadland. Nomadland claro. la, la filmó cuando estaba editando Eternals, así que imagínate que, que no hay que, que, que no, hay, no, hay forma, no hay forma de comparar eh, lo que es la carrera post Oscar de Chloe Shao con esta, con esta película. Entonces no, no creo, no creo que nadie vaya a marcar esta película como un error en la carrera de Shao, pero sí me parece que toda la idea de libertad que se venía, eh, se venía se veía venir en el universo Marvel va a desaparecer por completo, vamos a hacer, volver 100% a las pelis por comité y a la forma de producción sí. de la que se trabaja eh, en la que se trabaja en base a una fórmula clara y no se desvía un milímetro de ella y todo se cuenta como un capítulo del universo. Esa libertad que también le hizo, por lo menos en lo creativo, en lo comercial todavía no, no sabemos suficiente como para medirla, pero esa, esa creatividad, esa, esa libertad creativa que se le dio a James Gunn con Suicide Squad, mucha sí. más de la que había recibido el mismo director con Guardianes de la Galaxia, la libertad que tuvo, eh, que tuvo, ¿cómo se llama? Eh, Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, el director de Joker tuvo... Ese, Todd Phillips tuvo, Phillips. tuvo enorme, una enorme libertad para, para contar la historia que quería contar y claramente es lo que está pasando con Matt Reeves. Matt Reeves es un director comercial pero está haciendo la película que quiere hacer, claramente, con es una película muy matriz la la muy, muy mucho más en la línea del, de trabajos anteriores de él, en particular, en lo que, en lo que se refiere a, a encuadres, a iluminación, a, a toda esa construcción tan meticulosa de un mundo pop que parece en, un, en uno de esos globos, de una, una de esas esculturas que están en esos globos de nieve que se compran en Estados Unidos. Uh -huh. eh, eso, eso me parece, me parece que, que, que está claro. Me parece que una vez más vamos a, vamos a seguir sabiendo qué va a ser narrativamente más interesante lo que esté pasando en el universo Marvel y cinematográficamente mil veces más interesante lo que está pasando en el universo DC. Aún, una vez más, no soy fan de Suicide Squad, eh, no soy particularmente fan de Shazam, eh, no soy fan de Aquaman, pero para mí como espectador son películas mil veces más, aún un fracasos. Como el, el Snyder Verso o, eh, o Wonder Woman 1984 son películas que me interesa más ver que una película que disfruto como Shang-Chi. Sí,
0: porque es eso. Es lo, es la palabra clave creo que es interesante, ¿no? Es lo original, lo, lo distinto, al menos apostar por algo eh, diferente y no seguir la misma fórmula en todas las películas. Pero entonces me parece curioso que se habla de que le dieron libertad. Claro, es que ya, ya sé más o menos qué me vas a decir, pero se habla que le dieron libertad a Gunn con, con Guardianes 1 y Guardianes 2, más allá de las pautas que tenía que seguir para conectar el universo al final, ¿no? Eh, se habla que le dieron libertad a, a Talka con Tor Ragnarok en el estilo de la película, pero al mismo tiempo es como que le quitaron la libertad a para esta película, la que pudo haber tenido, y también me recuerdo del caso de Edgar Wright, que es el caso de, de, de siempre, ¿no? El caso de, de Ant-Man, de la primera Ant Man que antes de Peyton Reed iba a ser Edgar Wright, y se fue porque básicamente le, le, le querían dar todo lo que tenía, lo que de, de, tenían unas directrices, diferencias artísticas, lo que siempre dicen diferencias artísticas, y es que básicamente no, no lo dejaron hacer la película que quería, y buscaron a Peyton Reed, que bueno, con el respeto a Peyton Reed, me imagino que será, se llevará un poquito más fácil con, con esta fórmula. Eh, ¿Por qué a que, unos sí, por qué a unos no?
1: Porque hay directores que están, que, que toman el guión como una sugerencia, eh, y que construyen la película casi... Improvisándola por sobre lo que van, sobre lo que hay, eh, lo, sobre la, la mínima estructura que da el guión, pero piensan más en, en lo que es la, la set piece, ¿no? la, la secuencia visual más atractiva, más interesante, que son directores como Snyder y como, como Edgar Wright. Uno ve Baby Driver y la historia de Baby Driver no existe, es mínima la historia, sí. pero es una excusa para atar una secuencia de acción brillante tras otra. Eso es. Eso es baby driver y eso es un poco es un poco nunca nunca es, es siempre muy difícil tomarse las películas de, eh, de Edgar Wright como que pasan en un universo real porque siempre hay un nivel de estilización altísimo con sus comedias por supuesto pero con las sea, que son yo, comedias... yo creo
0: yo creo que yo sería Nick Frost en Shaun of the Dead. Ese sería yo, ese tipo claro.
1: de persona. Bueno, sí, sí, está bien, pero creo que somos, por lo menos somos el, el personaje antes. Pero, pero creo que entendés lo que estoy diciendo también. Sí, totalmente. Totalmente, eh, tiene sentido. Sí, y eso, eso me, parece, me parece que no tiene que ver con Marvel. Marvel tiene un verosímil. Marvel tiene una un nivel de realismo obviamente dentro de la fantasía, pero tiene una serie de reglas que vos tenés que mantener, y especialmente sobre lo que representan los héroes y cómo actúa un héroe frente al peligro o a los dilemas morales. No hay, no hay grises en Marvel. En Marvel los héroes son... No hay lecturas de los héroes. El héroe es el personaje en el que se proyecta la audiencia, y punto. No hay otra, no hay otra lectura. Hay Cosas que pueden pasarle al personaje más allá de sus lealtades. Pero el heroísmo no se cuestiona jamás. Eh, que el personaje siempre va, lo que quiere hacer va a nacer de un lugar puro y bueno y positivo, eso no se discute. Y yeah. sí. eso hace personajes poco interesantes, por lo menos a la larga.
0: Sí, 100%. 100%. Y, y no lo había pensado así en cómo Edgar Wright Maquilla, ma maqueta sus películas, que, que hablando de Garry, se estrenó ya, o se está estrenando al el preestreno, la, ya la está viendo la gente la, la última noche en Soho, la Night in Soho y la están poniendo por las nubes, no sé si has visto por las la nubes,
1: hablando que es Uy, buenísima muy buenas críticas, hemos hablado de las críticas de, de Eternas pero las de la Night in Soho son muy muy altas, mucho más de lo que yo esperaba, eh, mucho más que las de Baby Driver creo que en este momento es, eh, están viéndola como la mejor película de un director que Creo que si sí, Edgar Wright, a mí es un director que me gusta mucho, pero. A mí también. Pero no sé, pero es un tipo que, que trabaja, es muy minucioso en el trabajo, en la forma en que trabaja sus, sus películas, y creo que todavía él no ha hecho la película perfecta de Edgar Wright. A diferencia de un Tarantino que salió con Perros de la Calle y Pulp Fiction, y vos decís, bueno, ya está, si, si te retiras mañana ya hiciste todas obras maestras. <risas> a mí entender, Tarantino hizo más obras maestras y películas aún mejores después, pero. ¿Qué sé yo? Pasa con Paul Thomas Anderson, pasa con David Fincher, eh, que son directores que, que hacen películas que son perfectas, intocables, mientras que la imperfección y, la, y el caos y la, esa sensación de no, quiero meterle más cositas y más vueltitas y más y, y 18 finales a cada una de estas películas, eh, sí. hace que ninguna sea perfecta. Yo las amo y las he visto hasta el hartazgo. creo que las amo más por eso. Las amo más por eso porque me recuerda mucho al cine de mi favorito de los directores de los ochentas, que es Ror CMX. CMX es un tipo. Sí, buena comparación, sí. CMX es un tipo que es un genio, eh, visualmente es un genio, narrativamente es, es maravilloso, tiene un control de personaje hermoso, pero sus películas son. Eh, un viaje por las tangentes. Volver al futuro quizás eh, sea la película más redonda de él, pero, pero las otras Volver al futuro son mucho más personales. Y mucho más Volver al futuro 2 y 3 son películas... Volver al futuro 2 en particular, creo que la, a, a mí personalmente yo la, la quiero más que la primera. Me pasa como con Gremlins, que la primera es perfecta, pero la segunda es mucho más divertida y mucho más... ¿Qué más van a sumar? ¿Qué, qué, qué ¿Cuántas ideas más vas a tener en una película? Y eso me sí. parece que es Edgar Wright. Me parece que es un director con, 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 mucho, con mucho amor por, por construir alrededor de la película y por cambiar. Me parece que si leemos el guión de cualquiera de las películas de Edgar Wright y vemos lo que filmó después, me parece que va a ser completamente distinto. Y eso en Marvel... Salió una entrevista excelente a la, a la, a, a la codirectora, a Anna Bowden, la codirectora de Capitana Marvel... Eh, no una entrevista, sino parte del libro este del que están extrayendo bastantes cosas de, sí, de Marvel. Sí, del, del making of de la saga del infinito. Del making of de la saga del infinito, que hablan de todas las películas en realidad. Y, y Ana Bodo en cuenta. Cuenta que ella llegaba al set y le decían: Bueno, estas son las páginas que vamos a filmar ahora. Sí, las cambiamos, las cambiamos. Y ella decía, bueno, vamos, vamos, a, vamos a filmarlas. Pero el guión se iba cambiando a lo largo de la producción, pero no por parte de los creativos de la película, sino por parte del cabal eh, Marvelita. Por parte de. Eh, justo estaba leyendo la entrevista que salió en Empire, eh, uh -huh. que Empire sacó un número especial sobre, sobre Spider-Man, ahora, sobre Spider-Man, un nuevo. No, un universo sobre Spider-Man sin camino a casa. Y es impresionante porque. De la nota, que son cuatro páginas, una página y media está está reducida a contarte el tráiler. Así de amarretes son en Marvel con la información. Marvel es... En los últimos años en particular ha sido... Eh, esto se siente como, como espectador, también como, como, como el que lee estos sitios, se da cuenta que Marvel no da datos, no da fotos de las películas, no, no, no pone fotos nuevas, tarda un montón en lanzar eh, trailers, Spider-Man sí camino a casa, tardamos, eh, recién el trailer lo vimos hace muy poquito, y es una película que estuvo en desarrollo durante años, eh, y por ahora hemos tenido solo un trailer y nada más de información oficial, tangible, sabiendo que... Según dicen los que han visto la película El tráiler se resume Resume los primeros 30 minutos de una película de dos horas y media Y en la entrevista Hablan de, de un poquito del proceso de, de Kevin Feige Hablan de su relación con Amy Pascal Que es la ejecutiva que ha producido todas las películas de Spider-Man Hasta ahora eh, De la forma en la que Tom Holland me dio Entre ellos para, para lograr que, eh, que siguieran por una película más El MCU Y, y Sony juntos Entonces hay un hay, es como una pequeña ventanita a cómo funcionan y a cómo, cómo nacen las películas. Feige te lo dice. Feige dice: el, las ideas del MCU nacen de un cuarto donde somos 8 o 10 personas conversando sobre ideas para películas. No nacen de directores, no nacen de guionistas. Eh, por ahí algún guionista tendrá la puerta abierta, como la tuvo Josh Whedon en su momento, como, como la tuvieron los rusos, eh, como la tuvo. Que se yo, Zach Penn en, en algún momento también. Eh, o Yost Kyle, que son como los guionistas amigos de Kevin Feige, que son los de Thor Ragnarok y de varias, de varias producciones. Incluso he tocado vivo. Pero, ah. pero esos, esos guionistas amigos de Feige y esos guionistas rotativos de, del, del cuarto donde se reúnen a pensar historias, de ahí viene todo. Y es muy difícil tener una visión personal cuando tenés que, cuando sos, cuando te reiteran una y otra vez que sos el engranaje del que no podés elegir la forma, el color y definitivamente no la función.
0: Pero se le hace mucha publicidad, bueno, publicidad no, se, le, se menciona mucho a los directores de Marvel como dándote a entender que dejan su sello personal en las películas, ¿no? Se hizo mucho énfasis, por ejemplo, en Sam Raimi, se tiene mucho tiempo hablando de Sam Raimi, en Doctor Strange 2, y que Sam
1: Raimi, Sam Raimi, que es el perfecto para este tipo de película, que es el perfecto para lo que queremos contar, de terror va, y tal. ¿Pero cómo va a ser así si solamente, eh, si Sam Raimi está porque renunció al anterior, porque no, no le dejaron hacer la película que quería? Bueno. Eh, Scott Derrickson eh, los, los guionistas guionista y director de la película original, que son Scott Derrickson y C. Robert Cargill eh, renunciaron cuando la película ya estaba ya, ya, ya la iban a desarrollar pero les dijeron, no, no, es tu Doctor Strange va a ser eh, el capítulo 3 del multiverso, así que bueno te va, acá tenés una pila de guiones que se llama WandaVision ¿para qué es que eramos WandaVision? pues yo estoy haciendo una película de Doctor Strange y eh, esa... Fue un, una ruptura, no te digo tan pública por ahí como la de Edgar Wright, pero sí fue bastante violenta, al parecer, porque Darrickson es un tipo Derrickson es un tipo que viene del terror independiente, viene del mismo claro. palo que, que Raimi, y, y sí declaró, tuvo sus declaraciones picantes y ya volvió 100% a eso, y acaba de dirigir el trailer de esa... Ese, esa, el teléfono negro que se ve espectacular. Y me muero de ese ganas trailer
0: si sí te cuenta toda la película. Lamentablemente.
1: Sí, me cuenta toda la película, pero está buenísimo. Me, me cuenta toda la película tan bien que ahora me muero de ganas de ver la película porque quiero ver una versión de 90 minutos de ese tráiler increíble.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero por eso mismo me refería que están haciendo mucha... Todavía se sigue usando mucho el nombre del director como para atraer a la gente. Ya la gente se está familiarizando mucho con estos directores. Ya James Gunn llama masas. Waititi llama a masas. Y usará... Sam Raimi se está mencionando mucho como que, no, al director perfecto para hacer esta película de terror. Se, le, se menciona, se menciona en redes sociales sobre todo, no tanto en medios, pero en redes sociales. Y yo digo, ¿hasta qué punto esta cara de verdad tiene algo de peso? Más allá de que ponerle un poco de, de maquillaje a la película con su estilo, pero seguir las directrices que, que le están dando, ¿no? Y eso, y eso así es, a partir de ahora va a ser el universo Marvel. Si está bien o está mal, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que es una fórmula que no sé, no sé, hasta que tal punto sea factible para hacer productos diferentes, ¿no? Que han hecho productos diferentes, sí, pero momentáneamente, porque creo que lo dijiste tú el otro día o lo pensé yo, no me acuerdo, pero que WandaVision arranca haciendo algo muy distinto y termina siendo ok, Marvel, otra vez y así pasa en muchos casos.
1: Pasa en muchos casos, creo que los directores que se prestan a eso les va bien, o sea, Raimi... Raimi estamos hablando, es, el, es verdad, es el director de Evil Dead y de otras películas de terror muy, muy buenas. Drag Me to Hell me gusta mucho. Pero pero Raimi es un director por encargo. Hizo muchísimas películas por encargo. Hizo las primeras películas de, de Spider-Man. Son todas películas por encargo. Es más... Sobre todo en, la tarde. Él para... Sí, no, es eh, eh, la 3, diría que es la más personal de todas. Eh, todo lo que hizo en Spider-Man 3 es porque él quiso, nadie lo obligó a hacer todas las cosas que, que pasaron en ah, sí. esa película. El Creo número que musical ha metido
0: comedia por eso, sí.
1: El número musical es de él, eh, nadie lo obligó a... Eh, todo, todo lo contrario, nadie quería saber nada con eso y él dijo, bueno, y obviamente trabajando con, con actores que son muy... Que, que les gusta mucho jugar con su personalidad, como Tobey Maguire, Christian Dance, podés hacer eso. Eh, lo mismo pasó con... Pero, pero, Raimi estamos hablando de un tipo que fue el que, el que definió el lenguaje moderno de la película de superhéroes. Para mí, es tan importante como el Batman de Burton, el Darkman de, de Raimi, que es un superhéroe propio, pero, eso es lo que Raimi cuenta, lo que James Gunn cuenta, claro. también es lo mismo. Eh, Waititi es un director de guión, de cine muy clásico, de, de películas Heartwarming, mm. no, no es un... Ninguno de esos directores es Yao o, o el mismo Snyder. Directores que, directores que ponen un énfasis de, en lo visual por sobre lo narrativo, que es lo que pasaba con Derrickson también, por eso lo más interesante, eh, eh, Derrickson parecía tener cero interés en contar lo que era lo que era narrativo y lo que era de el universo Marvel de, de Doctor Strange, él quería hacer sus secuencias de efectos especiales, sus peleas que son lejos lo mejor de la película poquito robadas sí. a Nolan, pero muy lindas igual
0: <risa> Mira, ya vamos a, vamos a cerrar, teníamos otras cositas que, que habíamos pensado en decir, pero va. Se acabó, se acabó, pero ya que viene, voy a hacer algo muy cliché, pero ya que viene Halloween, quiero que me recomiendes una película de terror para este fin de semana, pues, recomiéndame una. ¿Una película, de, una película de terror para este fin de semana? Sí, o terror, suspenso, thriller, algo así que sea como halloweenesco Como halloweenesco una película slasher. Sí. No, no, no necesariamente, lo... pero si quieres un slasher, no, no, no me molesta, porque a mí me gustan los slasher.
1: Eh, mira, una película que vi hace relativamente poco es un shialo que, que me, me encantó, que es... Pensé mucho en esta película cuando vi Midnight Mass, eh, porque tiene una visión, de, 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 una visión parecida del terror. Es una película de 1971 que se llama Let's Scare Jessica to Death. Eh, asustemos a Jessica hasta morir. Es okay. puro llalo, déjame chequear porque... la voy a buscar. Let's Scare, Let's scare Jessica, Jessica to Death. death. 1971. El, ok. Sí. sí, sí, El director es John Hancock, eh, que es un director... Eh, bueno, es, es famoso por películas que hizo, que hizo después por ahí, por películas más, eh, más dramas, más cosas por el estilo. No es John Hancock, no es el, de, el director de esta película... Ay, ¿cómo se llama? El director de Western que dirigió El Álamo y todas esas que dirigió The Founder es otro uh -huh. John Hancock, pero es un director que viene del teatro y que hizo hizo esta película que es una... Es, es un Gialo, es norteamericana no, la película, pero es un Gialo. Es increíble, eh, una de esas películas... Es, es pesadita, pero es una, una película de terror que para <risa> mí, para mí, no lo he buscado, pero para mí es una de las grandes, grandes influencias de, de Flanagan. Había pensado mucho en esa, y si tienen ganas de, de ver un terror especial, lo van a, lo van a poder disfrutar con, con Jessica y sus sustos.
0: Ok, y ahora yo te voy a recomendar una película que no sé cómo se llama en español pero se llama The Wailing. The Wailing es una película surcoreana, no sé si la has visto.
1: No, 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 no la he visto, te digo, no veo bueno, mucho película de terror.
0: Bueno, The Wailing, no sé si es terror, terror, tiene terror, pero tiene más que nada misterio, no es, no es terror diabólico, digamos así, es un misterio muy grande que ronda con un terror, pero ahí está, ahí está la magia de, de, del misterio, ¿no? Y es del mismo, el, el director y guionista de esta película, es el mismo que está haciendo el guionista de The Medium, que es la nueva película de terror. terrores, así terror 100%, del director de Shatter, la película tailandesa de la que ya hablamos.
1: Hmm. Bueno,
0: este señor le escribió la película de Medium al, a los directores, al director de Shatter. The eh, sí, eh. me gustó mucho, fue una de las primeras películas coreanas que vi cuando me empecé a interesar en el cine coreano, más o menos. No, no diría que es una de las primeras, pero sí, la vi hace varios años ya, la vi antes de mudarme acá, imagínate tú. Y me gustó sí. mucho. Y se desarrolló. Es una investigación. Es un policía que investiga cosas. Típico Corea. <risa> policía investigando cosas. En una aldeíta que están pasando asesinatos. Y bueno, hay que ver qué pasa. No voy a decir más nada. Pero búscala de Whaley, eh, mira, a ver yo película.
1: vi la anterior. De, del mismo director. De Nahon Shin. Que se llama The Chaser. Y sí la disfruté muchísimo. Y es también. Es una historia fincheresca. De eh, sí. Chaser. Como una historia fincheresca. Pero de acción. Así que sí. Bueno, me encanta. Me encanta. Me parece que son. Todas son herederas un poco. Estas películas de. De buscar, de buscar asesinos y de, y de la oscuridad de la sociedad son muy herederas de Memories of Marder, la película de Bong eh, de cómo se llama de Bong Joon-ho Joon sí sí que, que en la es, vida real además sí sí es, 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 que es como su primera, su primera obra maestra también muy muy fincheresca Zodiac antes de Zodiac pero, pero bueno gracias, gracias por esta recomendación la, la tendré en cuenta eh, para ver de modos absolutamente legales
0: Bien, perfecto. Bueno, Fichi, un placer como, tiempo, como siempre tener esta charla, y a todos los que nos escucharon, un placer como siempre. Feliz fin de semana. Igualmente. Adiós.